0: Bonsoir et bienvenue. L'idée de création d'un service public de la petite enfance n'est pas une idée nouvelle. On la trouve formulée pour la première fois dans le rapport de la commission famille, vulnérabilité et pauvreté en 2005. Elle est apparue de nouveau dans les débats au moment de la présidentielle de 2007. Le candidat Nicolas Sarkozy s'étant alors engagé, en cas d'élection, à mettre en place un droit opposable au mode de garde. L'actuel... Le président de la République, relayé par la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne en juillet 2022, a de nouveau envisagé cette perspective. Cependant, la lenteur du processus ne montre-t-elle pas l'absence de vision claire de cette question Pour apprécier les enjeux de ce futur service public de la petite enfance, Laïcitat, l'émission de l'Union des familles laïques, reçoit aujourd'hui Christian Gaudret, le président de l'UFAL, et Olivier Nobile, qui en est le délégué national aux questions sociales et familiales. Avant d'aller plus loin, il nous faut comprendre ce que l'on entend par service public de la petite enfance. Christian Gaudrey.
1: Bonjour. Euh, Bonjour. Oui, il faut, il faut comprendre ce que ça veut dire « service public de la petite enfance », mais il faut aussi comprendre euh, dans quelle situation on est et pourquoi ce service public aujourd'hui est, est plus urgent que, que jamais. Euh, les chiffres sont sortis récemment. Entre 2017 et 2021, il y a 50 000 places d'accueil formel pour les jeunes enfants qui ont disparu. Euh, nous avons aussi euh, la totalité euh, des modes d'accueil qui sont en baisse, notamment les assistantes maternelles, avec un vieillissement aussi de, de, de cette population. Et euh, le seul mode de garde qui, aujourd'hui, est en progression, ce sont les crèches privées lucratives. Donc, ça, ça va permettre maintenant de, de, de parler effectivement service public petite enfance. Alors, service public petite enfance, ce n'est pas, pas juste une appellation. Hein. Euh, nous, il y a une inspiration aussi, euh, inspiration euh, de deux de services publics. Le service public hospitalier hein, qui s'est créé dans les, dans les années 70-80 et qui est une, une grande réussite, même si aujourd'hui il est, il est en difficulté, mais pour d'autres raisons. Et euh, le service public de l'éducation euh, avec le plan maternel, puisqu'entre en, 1970 et 1980, on est passé de 60% d'enfants de trois ans scolarisés à 90%. C'est ça qui nous inspire aujourd'hui et euh, il faudrait qu'on arrive exactement au même résultat puisqu'aujourd'hui, euh, le taux de couverture hein, le, en mode de garde pour les, les enfants de, de moins de 3 ans est de 60% et il faudrait passer à ces, à ces fameux
0: 90%. alors Olivier Nobile, vous avez contribué à écrire les propositions de de l'UFAL concernant la mise en place de ce service public de la petite enfance, on y reviendra dans le, dans le détail, mais euh, on s'aperçoit donc, euh, au vu du déficit de places de crèche euh, dans, notre, euh, dans notre pays, qu'aujourd'hui, cette mise en place est devenue un enjeu essentiel.
2: C'est devenu un enjeu plus qu'essentiel. Aujourd'hui, la problématique de l'accueil euh, des jeunes enfants, c'est-à-dire les 0,3 ans, mais plus globalement de l'accueil de, de la jeunesse dans des structures collectives et publiques, euh, constitue un enjeu euh, crucial un, un enjeu crucial en matière euh, tout simplement de réponse à un besoin social euh, exprimé par les familles un besoin crucial en matière euh, d'égalité euh, femmes-hommes d'accès à l'emploi parce que concrètement les conditions d'accueil des enfants participent directement de la capacité de pouvoir euh, s'insérer euh, dans, dans le monde du travail, ça c'est un point évident c'est également un enjeu éducatif et de mixité sociale euh, essentielle puisque concrètement l'idée que nous avons derrière un service public de la petite enfance digne de ce nom c'est véritablement créer les conditions d'une euh, véritable mixité sociale républicaine permettant euh, une, une rencontre et socialisation des enfants qui euh, qui soit libérés on va dire d'un certain nombre de déterminismes sociaux territoriaux et autres donc pour nous il y a un enjeu euh, vraiment euh, de politique publique de politique sociale de, de première importance et également un objectif euh, d'aménagement du territoire parce que ces établissements ces équipements que l'on souhaite voir intégrés dans le service public de la petite enfance participent littéralement comme de l'attractivité des territoires et des capacités aussi de développement économique et social des euh, des bassins de vie. Donc, voilà les enjeux qu'il y a derrière un service public de la petite enfance. Mais au-delà de ces objectifs, il y a aussi une façon de l'envisager. Et là, il faut en revenir aux principes. Pour nous, un service public de la petite enfance, ce sont des principes essentiels qui caractérisent un service public, c'est-à-dire une continuité de service, une égalité de traitement, au sein, desquels, au sein duquel au sein duquel se trouve un principe crucial qui est celui de la laïcité ce doit être des structures qui doivent être euh, bien évidemment qui doivent placer la laïcité au cœur de leur projet euh, de fonctionnement euh, c'est également euh, un principe d'adaptabilité c'est-à-dire qu'on doit avoir affaire à des structures qui doivent s'adapter aux besoins euh, de la population aux besoins des familles et dernier principe, on souhaite que ce, ce service public soit vraiment le, un lieu vraiment de de, de coopération euh, très forte entre euh, les familles et les structures d'accueil, c'est-à-dire qu'on considère que euh, les les parents en l'occurrence d'enfants doivent participer activement à la définition du projet éducatif de, de ces structures, sans pour autant en faire des lieux, bien sûr, d'expression, de, veux dire, d'expression de, 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 communautaire ou autre. Hein. C'est vraiment le, le, le principe. C'est pas une, de, de le mettre sous le, le service public sous influence, bien sûr, des, des, des groupes communautaires, mais bien évidemment d'associer très directement les familles à la construction de ce service public.
0: Alors, Christian Gaudret, cette vision d'émancipation des enfants à travers ces modes de garde collectifs publics et la libération des parents pour, pour travailler, pour, pour autre chose, en fait, est-ce que c'est ce qui vous a conduit à, à vouloir formuler un certain nombre de propositions et à vous insérer dans ce débat sur, sur cette mise en place du SPPE
1: oui, bien sûr, comme, comme l'a dit Olivier Nobile, euh, ça va permettre de répondre à, à plusieurs objectifs euh, et ça va permettre à la fois euh, aux parents de continuer à travailler, de continuer à se former ou de chercher un emploi, euh, un objectif d'égalité euh, homme-femme, de soutien à la parentalité euh, et de lutte contre la pauvreté. Et côté, côté enfant, euh, en permettant une socialisation précoce, euh, on a une logique d'investissement social et de, de lutte contre les inégalités. Alors, Alors voilà. vous
0: notiez vous-même tout à l'heure, pardon, mais vous disiez que le seul mode de garde qui se développe aujourd'hui, c'est celui des, des micro crèches privées. Donc, est-ce que la volonté que que vous êtes en train d'exprimer de, et sur laquelle vous faites un certain nombre de propositions claires, nettes. Précise, est précise, est-ce que cette volonté ne s'oppose pas à une somme d'intérêts qui ralentissent le processus de mise en place
1: Alors, ces, ces intérêts existent, ces intérêts sont, sont puissants. Euh, nous, on est parti en fait de, de la réalité et, et de ce que souhaiteraient les parents. La réalité aujourd'hui, c'est que 56% des enfants de moins de 3 ans sont à la garde principale de, de leurs parents et quand on leur demande leur souhait, ils ne sont que 36% à souhaiter ce mode de garde, ce qui fait quand même un, un écart extrêmement important de, de 20%. Pour ce qui concerne les établissements euh, d'accueil, aujourd'hui, 18% des enfants sont gardés principalement en établissement d'accueil, alors que c'est le souhait de 35% des, des parents. Là encore, écart extrêmement important. Euh, aujourd'hui, le principal mode de garde, ce sont les, les assistantes maternelles devant les, les établissements d'accueil, et on voit effectivement émerger un secteur privé lucratif. Euh, qui s'engouffrent et qui bénéficient euh, de, de financements, notamment de, de financements publics euh, extrêmement importants. Et pour info, il y a aujourd'hui euh, plusieurs euh, caisses d'allocation familiale qui sont en train de mettre le haut-là euh, à ce développement euh, complètement anarchique. Euh, là où nous souhaitons aussi alerter, c'est qu'actuellement la politique du, du gouvernement, et on l'a vu euh dans le dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale, vise à solvabiliser les familles et non pas à euh, avoir une politique de, de l'offre en termes de, de mode de garde. Euh, cette solvabilisation des familles, si elle n'est pas accompagnée avec une politique de, de l'offre publique de mode de garde, évidemment, euh, elle va servir au privé lucratif qui va, qui va s'ouvrir et qui va, qui va prendre l'argent, va mouiller et il sera chez les familles. Alors, Olivier Nobile,
0: on a bien compris donc les principes qui ont guidé cette réflexion et ces propositions. Il faut qu'on rentre maintenant un peu dans le, dans le détail. Qu'est-ce que propose l'Union des familles laïques? Qu'est-ce qu'elle met sur la table de, de ce débat Des lieux spécifiques de prise en charge, euh, des salaires euh, pris en charge par les caisses d'allocation familiales, un soutien à la parentalité, l'égalité, la
2: laïcité Dans le détail, où, où allons-nous Alors, euh, tout cela à la fois. <rire> voilà les objectifs que l'on poursuit. Mais alors, maintenant, il faut entrer un petit peu dans le détail, hein, précisément. L'idée étant bien évidemment de nous appuyer sur l'existant comme l'a dit Christian Gaudray c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a deux pôles essentiels je veux dire, d'accueil du jeune enfant aujourd'hui qui sont largement d'ailleurs financés par les politiques sociales de, de la petite enfance et notamment qui sont bénéficiaires de financements par les caisses d'allocations familiales très largement et également d'investissements non moins négligeables des collectivités territoriales. Ces deux pôles c'est d'une part les agieux, établissements d'accueil du jeune enfant alors qu'ils sont posés de l'ensemble des crèches de garderies etc. Dans le lot, on l'a évoqué juste à l'instant, il y a, on va dire, les crèches classiques, on va dire, les multi-accueils, les halte garderies, qui en gros relèvent d'une organisation euh, généralement publique ou associative et d'un financement CAF euh, par euh, ce qu'on appelle le Fonds National d'Action Sociale des CAF et qui participe littéralement pour nous, demain, au substrat du futur service public de la petite enfance. Et on a à côté de ça, depuis quelques années, vu la multiplication de ce qu'on appelle des microcrèches, des microcrèches qui bénéficient d'ailleurs de financements complètement exorbitants et très très onéreux pour les collectivités publiques et qui sont à but lucratif. Nous nous disons déjà d'emblée, premier point, nous ne voulons pas voir ces microcrèches qui bénéficient d'un financement qui s'appelle le complément mode de garde, nous ne voulons pas les voir arriver dans le service public de la petite enfance. Et là-dessus, le rapport du HCFEA au Conseil pour la Famille, l'Enfance et l'Âge est d'accord sur ce point globalement. Donc nous, nous souhaitons effectivement nous appuyer sur les structures collectives qui aujourd'hui s'inscrivent dans un mode de financement euh, classique et une organisation à but non lucratif. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, ce sont les assistants maternels. Alors, il ne faut pas du tout négliger ce mode de garde puisque c'est la majeure partie, c'est la majorité hein, des capacités d'accueil aujourd'hui, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Les assistants maternels, en gros, en règle générale, sont embauchés par des particuliers employeurs, par les parents. Et il y a des assistants maternels qui euh, sont également dans des crèches familiales qui sont organisées par les collectivités territoriales, mais c'est très minoritaire. Et la plus, dans la plupart des cas, les assistants maternels accueillent les enfants à leur domicile et nous, on souhaite effectivement... Euh, faire évoluer la pratique des assistants maternels. D'une part, on souhaite mettre fin à la relation contractuelle entre un parent-employeur et les assistants maternels. On ne souhaite plus que les assistants maternels soient embauchés directement par les parents, mais soient vraiment intégrés dans des structures employeuses et organisées sous l'égide des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales qui amèneraient, d'une certaine manière, à créer une, une construction statutaire et également une filière salariale et professionnelle de ces, de ces ces professionnels. Pourquoi Parce que concrètement, aujourd'hui, ce sont des professionnels qui sont marqués par une très grande précarité de l'emploi, pas du tout de filière de qualification, pas de véritable convention collective digne de ce nom, etc. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point essentiel pour les assistants maternels, nous nous souhaitons que progressivement, l'accueil au domicile des assistants maternels laisse la laisse place à un mode d'accueil dans des structures collectives de type maison assistante maternelle ou euh, relais petite enfance. Hein, ce sont deux notions un peu différentes, mais en tout cas qui participent de la même logique, c'est-à-dire un accueil dans des lieux tiers qui bénéficie d'un haut plateau technique d'accueil, d'un euh, niveau d'encadrement suffisant et qui soit propice précisément à euh, euh, une socialisation de l'enfant et à une euh, une véritable euh, prise en charge éducative euh, dans des conditions qui nous semblent être propices à euh, à l'éveil euh, à l'éveil de l'enfant. Donc ces deux pôles, les établissements d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire les crèches, celles de garderie en particulier multi-accueil. Nous nous pensons que ça doit être vraiment euh, il doit y avoir un effort euh, considérable en matière d'ouverture de places de crèche parce que c'est le mode de garde privilégié en tout cas par les euh, par les parents enfin en tout cas plébiscité les assistants maternels nous souhaitons bien sûr qu'elles participent activement au service public mais pas dans n'importe quelle de n'importe quelle manière c'est-à-dire qu'on souhaite qu'elles soient intégrées dans des structures collectives qui soient employeuses et qui soient inscrites dans ce schéma de, de service public de la petite enfance. Voilà pour l'organisation. Et après, on va peut-être revenir. On comprend
0: bien que vous avez une, que vous développez une vision autour de l'accueil collectif, de l'éveil, de l'accompagnement, avec une vision émancipatrice, et que vous souhaitez également que tout ça se passe sur le modèle du service public hospitalier, sans dimension lucrative. Vous avez bien conscience que ça va à l'encontre d'à peu près tous les principes qui sont développés dans la société d'aujourd'hui, qui est plus sur l'individualisation des, des modes de vie et sur une comment dire une vision centrée autour des questions d'argent. Olivier
1: Nobil. Oui,
2: bah effectivement aujourd'hui là, là, franchement le, la, la question numéro un qui va se poser, c'est clairement euh, la question euh, de, de des micro crèches euh, à but lucratif. Pourquoi Parce qu'elles s'abritent derrière euh, des principes de, de liberté, euh, je dirais d'entreprendre ou autre. Euh, nous, on a une approche assez pragmatique hein, à l'UFAL. Euh, on n'a rien contre le fait que des microcrèches se créent. Euh, on veut simplement tarir les financements publics qui, qui euh, sont derrière le, leur fonctionnement. C'est-à-dire que elles n'ont pas vocation à intégrer non seulement le service public de la petite enfance et donc, en conséquence, à bénéficier de financements publics euh, associés. Donc, nous, nous considérons, d'une part, que ces microcrèches pages qui bénéficient en plus hein, de, davantage euh, vraiment davantage fiscaux pour les familles bénéficiaires mais également euh, qui en fait vont à l'encontre de toutes les les, les les de tous les enjeux tous les objectifs d'aménagement du territoire de mixité sociale et qui aujourd'hui font une concurrence féroce aux crèches classiques ben, nous on dit clairement ces micro crèches n'ont pas vocation à entrer dans le service public et à bénéficier d'un seul euro de financement public pour, pour les assistants maternels, alors, ouais, je termine juste pour les assistants maternels. Ouais. Il y a euh, un enjeu qui est important, c'est-à-dire que on parle des assistants maternels, mais il y a un autre enjeu que nous, nous ne voulons pas voir entrer dans le service public, c'est la situation des nounous qui sont euh, embauchés directement, hein, pour faire simple, les, les, la garde à domicile. Or, assistant maternel qui aujourd'hui bénéficient également de certaines prestations sociales, hein, le complément mode de garde. Pour nous, on considère que l'embauche de personnel de garde à domicile, qui ne soit pas des assistants maternels agréés, n'a pas vocation non plus à entrer dans le service public. C'est-à-dire que, indépendamment éventuellement des avantages fiscaux pour les particuliers employeurs, on considère que la branche famille de la sécurité sociale n'a pas versé de, 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 sub, de subventions ou de prestations pour l'embauche de personnel de garde à domicile en dehors, effectivement, de ces deux pôles qu'on a évoqué précédemment, assistant maternel ou EHIE.
0: Alors, Christian Gaudret, les propositions qu'a qu formulées euh, l'UFA, l'Union des familles laïques sur le, le service public de la petite enfance, euh, ces propositions sont construites autour de trois principes, la continuité du service public, l'égalité de traitement des usagers et l'adaptabilité, ce qui signifie que le service public doit s'adapter aux évolutions de la société, aux besoins des, des usagers et des territoires sur lesquels, dans lesquels ils vivent. Est-ce que ces propositions et les principes qui les sous-tendent sont bien reçus par vos interlocuteurs, ceux à qui vous, auprès de qui vous les, vous les expliquez, vous les transmettez, vous les déployez Est-ce que vous êtes entendus
1: alors, no notre contribution euh, a été assez largement euh, diffusée, euh, que ce soit auprès de nos partenaires, euh, je pense à la Banche Famille, dans, dans les CAF, dans les UDAF, euh, bien sûr, euh, mais aussi auprès euh, des personnels de, de la petite enfance et de leurs organisations représentatives, aussi auprès euh, des associations de crèches de parentales euh, et dans le cadre euh, de la... Concertation nationale sur le service public de la petite enfance, puisque c'est euh, un des thèmes qui est traité dans le cadre du Conseil national de, de la refondation. Euh, oui, à ce jour, notre contribution euh, est très bien reçue. Est très bien reçue parce que elle clarifie certaines choses hein. et euh, notamment, puisqu'on n'en a pas encore parlé, euh, elle donne. Euh, une compétence obligatoire commune aux EPCI, à l'intercommunalité, et elle donne une autorité de pilotage et de régulation à la CAF. Et c'est cette organisation qui va permettre le développement d'un véritable service public, puisque aujourd'hui, ce sont les compétences et le pilotage qui sont un petit peu éparpillés. Ce n'est pas une compétence obligatoire aujourd'hui pour, pour l'intercommunalité. Et c'est, à notre avis, un des éléments qui peut permettre la réussite d'un service public petite enfance. Et c'est vrai que c'est au cœur de notre contribution et c'est ce qui fait qu'elle est reçue comme un élément sérieux du débat, hein, dans la mesure où nous avons envisagé tous les aspects. Alors,
0: euh, est-ce qu'on euh, a bien compris euh, votre intervention dans ce, dans ce débat et l'accueil qu'elle euh, qu reçoit, mais euh, quel est le, le calendrier, à votre avis, pour euh, la réflexion et ensuite euh, l'élaboration de la loi et, et son application enfin, Quelle est à peu près, euh, quand est-ce que vous le voyez mis en place, le SPPE
2: il bon, faut attendre la, les, les conclusions hein, du Conseil national de la fondation. Euh, il faut attendre effectivement l'appropriation le, le, par les pouvoirs publics d'un certain nombre de propositions qui se sont formulées. Hein, donc, euh, bon, un certain nombre de rapports hein, sont en cours, euh, soit de diffusion, soit d'élaboration. Euh, mais là, on arrive quand même à la fin, on va dire, du débat. Désormais, la question qui va se poser, c'est clairement euh, l'éventuelle traduction législative de, de, de ces propositions et plus encore son intégration dans la future convention d'objectifs et de gestion qui sera sous toute vraisemblance, en euh, toute vraisemblance euh, signée à l'automne entre la branche famille, hein, donc la CNAF et euh, l'État. Euh, C'est aujourd'hui que les euh, que les enjeux sont, sont les plus forts parce que concrètement les orientations euh, qui vont être prises vont être extrêmement structurantes euh, pour la suite des événements. Si l'idée c'est de ne pas euh, modifier, on va dire, le mode de fonctionnement actuel et simplement ripolliner, je dirais, un mode de fonctionnement actuel en service public de la petite enfance, on aura manqué l'objectif. Si l'objectif étant vraiment d'inscrire, comme l'a dit euh, Christian Gaudray, euh les CAF comme véritable autorité de régulation et de pilotage, avec, nous, une proposition que l'on fait, c'est-à-dire de leur donner un rôle d'agrément des EHJE, c'est-à-dire d'autorisation d'ouverture, qui aujourd'hui dépend du conseil départemental. Mais si on donne vraiment au CAF le rôle de d'organiser, on va dire, sur le territoire départemental les, euh, la planification en matière d'ouverture de place, en matière je dirais de, de contrôle effectivement euh, du respect hein, des principes de la service, du service public de la petite enfance. Et si on crée les conditions pour que les euh, communes et les intercommunalités soient en mesure demain véritablement de mettre en œuvre cette compétence obligatoire euh, au plus près du, des bassins de vie au plus près des besoins des populations là effectivement ce sera euh, une une avancée euh, colossale et qui, pour moi, euh, constitue vraiment les, les, les conditions euh, d'un véritable service public. Si demain, effectivement, l'enjeu est de faire comme le propose éventuellement le, le Haut Conseil pour la Famille, euh, l'enfance et de l'âge, de créer un statut d'indépendant euh, ou de micro-entrepreneur pour les assistants maternels, euh, je ne vous cache pas qu'on serait extrêmement déçus. Donc, aujourd'hui, il est très difficile de savoir comment vers quelle on va dire orientation va pencher le, la, la balance. Il n'empêche qu'aujourd'hui c'est le moment ou jamais vraiment de de se faire entendre. La, la dernière étape hein, de, du, du, du Conseil national de la refondation aura lieu au mois d'avril, euh, je crois à Nancy. Euh, normalement, le ministre devrait dévoiler un certain nombre d'orientations à, à, cette, à, cette, à cette occasion. Voilà, après la traduction législative et la traduction en actes euh, et la traduction en, surtout en projet, euh, voilà, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est très incertain, d'autant qu'il ne faut quand même pas se leurrer, il y a un enjeu financier derrière. Euh, C'est-à-dire que ce que l'on propose, euh, c'est effectivement certes une modification du champ d'intervention des différents interlocuteurs, un renforcement du rôle des caisses d'allocation familiale et un renforcement de sa mission fondamentale d'organisation euh, territoriale de ce service public. Mais derrière, il y a des questions financières. Nous nous proposons de refondre, de modifier complètement les modes de financement actuels y compris en redéployant un certain nombre de prestations sociales qui aujourd'hui participent justement à l'embauche de personnel de garde ou au financement des, euh, des structures lucratives. Euh, ça, je sais que ça fait grincer énormément dedans. Hein, ça, il faut quand même pas, pas se mentir. Euh, et puis, il y a un autre aspect, c'est les capacité financière des communes et des intercommunalités c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les communes sont littéralement étranglées par la baisse des dotations financières en provenance de l'État et la réduction d'un certain nombre d'impôts qui financent aujourd'hui les budgets communaux c'est-à-dire que concrètement à moyen constant on ne fera qu'un service public au rabais qui sera bien évidemment qu'une répartition de la pénurie et nous on veut vraiment un, un effort vraiment substantiel à l'ouverture de places de crèche et qui permet de solvabiliser sur le long terme cet effort de la nation qui nous semble plus que essentiel, plus que crucial.
0: Merci Olivier Nobile. Alors, on arrive bientôt au terme de, de notre entretien. Donc, on, il faudra sûrement euh, organiser une nouvelle émission autour de ce service public lorsque les choses se seront un peu décantées, voir de quel côté. Euh, penche la balance, si elle penche du côté d'un service public ou d'une fédération d'auto-entrepreneurs. Je résume un peu rapidement, peut-être. Euh, mais je voudrais qu'on conclue sur une question de, de principe. Christian Gaudré vous êtes le président de l'Union des familles laïques. Euh, la place de la laïcité dans ce, dans ce projet, ce n'est pas, euh, pas un gadget, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est euh, Le service public de la petite enfance, c'est d'une certaine façon, la préparation à l'École de la République.
1: Euh, oui, c'est l'antichambre de, de l'École de la République, euh, et comme tout service public, euh, le service public, euh, vous savez, que, est astreint à la neutralité, et le service public de la petite enfance n'y faut le droit ne doit pas faire faire exception. Donc, euh, c'est pour ça que nous plaçons la, la laïcité. Euh, là encore, euh, il ne peut pas y avoir émancipation s'il y a enfermement fermement euh, communautaire et le service public doit permettre cette émancipation, doit permettre cette socialisation, doit permettre cette mixité sociale euh, et la neutralité euh, en est une condition.
0: Merci euh, Christian Godré vous êtes le président de l'Union des familles laïques. Merci Olivier Nobile pour ces arguments très clairs. Et à tous nos auditeurs, si vous souhaitez approfondir le sujet, tous les documents sont à votre disposition. Toutes les propositions de l'UFAL peuvent être retrouvées sur son site internet ufal.org. Je vous remercie tous. À bientôt. Au revoir.